0: A w tym tygodniu Next.js, Minor Release, wersja 9.5, React Native, wersja 0.63, Vue 3, coraz bliżej, oficjalny wpis na blogu, kolejne udoskonalenia GitHub'a oraz WebStorm 2020.2. Devspresso?
1: Newsy przedstawić dzisiaj Julek. I Sebastian.
0: No to w tym tygodniu mamy Nexta 9.5 i no... O Boże, ale mamy sporo informacji. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest Next.js, to przypominamy, jest to rozwijany przez firmę Vercel, wcześniej Site, Open Source Framework do budowania statycznych website'ów, albo pre- prerenderowanych webapp, czy mobilek. Duży gracz na rynku frontendu i bardzo ważny framework. I co nowego? Stable Incremental Static Regeneration. Mechanizm do update'u istniejących stron przez render w tle, kiedy trafik jest ciągle obsługiwany. Czyli mamy brak skoku latency, strony są serwowane serwowane. serwowane od razu i strony nigdy nie idą offline, jeśli render w tle zawiedzie, to serwowana jest po prostu stara wersja strony. Ciekaw jestem jak oni dostarczają te wszystkie funkcjonalności tam, bo wydają się być kosmiczne. I jeszcze parę ich w tym update'ie wchodzi, jest support for rewrites, redirects and headers. Rewrites'y pozda- pozwalają na ustawienie konfiguracyjne, pozwalające na przekierowanie konkretnych ścieżek na nowe. Redirects, jak nazwa wskazuje, to przekierowują bezpośrednio z pliku konf- konfiguracyjnego w nextconfig.js. I ostatnia rzecz to headers'y, które do tej pory w statycznych stronach nie były możliwe do ustawienia, teraz można je zasetapować bezpośrednio z nextconfig.js. Customizable base path. W pliku konfiguracyjnym możemy zdefiniować na jakiej subdomenie ma działać nasz projekt i już. Do tej pory to nie było takie łatwe, a teraz ciach, jeden parametr poszło. Rozwiązali również problem optional trailing slash w URLach. Do tej pory, czyli jak sami piszą od kiedy, od kiedy Next istnieje, od 3 lat, trailing slash w ścieżce zawsze zwracał 404 Trzeba było dziwne rzeczy naokoło tego robić, żeby wszystko działało. A teraz obsługują to w znacznej mierze automatycznie. Przekierowanie z about na about bez slasha na przykład bez problemu z konfiguracji zrobimy. No i możemy również w konfiguracji narzucić, że trailing slash ma być zachowany i wtedy ścieżki bez slasha przekierują automatycznie na ścieżkę ze slashem. Także w obie strony można setup robić. Kolejna rzecz. Persistent catching for page bundles. Do teraz każdy build zmieniał build ID plików. Pliki były serwowane ze ścieżki e, app buildid nazwa pliku. Czyli za każdym razem jak robiliśmy rebuild to nasze kacze były inwalidowane. A teraz będą stosować content hashing. Czyli nie zmieni się content na stronie jeśli strona lub jej, lub jej zawartość się nie zmieniły przy przebudowie. Więc będzie to walidowane za każdym razem. No to już jest naprawdę ekstra obsługa kaszy w tym momencie bezpośrednio z Nexta. No i dodatkowo skupili się na poprawie Hot reloada, poprawili dokumentację, poprawili errory i pozwalają również wykorzystywać na produkcji React Profiler API. No co może się przydać, oczywiście, bardzo. Także myślę, że jest to bardzo duży update ze strony Nexta w stosunkowo krótkim okresie. Świetnie widzieć, że się rozwijają, bo pracuje się na tym naprawdę, naprawdę
1: super. Nowy update do React Native od twórców Facebooka. Kto nie słyszał o React Native, to powiem krótko, że jest to framework stworzony przez. Twórców Reacta, aby przyspieszyć proces tworzenia aplikacji mobilnych. Pozwala na symultaniczne budowanie aplikacji zarówno na iOSa, jak i Androida, wykorzystując JavaScript. Wystarczy napisać kod w JS-ie, a w efekcie otrzyma aplikację mobilną z natywnymi elementami zarówno na iOS-ie, jak i Androidzie. Dzieje się tak, ponieważ jak Native używa bridge do przekładania JS-ów na natywne komponenty. React Native 0.63 został wydany zaledwie kilka tygodni temu i przynosi nam kilka ekscytujących feature'ów. Przede wszystkim Logbox. Jest już włączony z defaultu. Wcześniej, o ile mnie pamięć nie myli, można go było uruchomić ręcznie od wersji 0.62.2. A przede wszystkim, co to jest Logbox? Pewnie słyszeliście, że React Native jest strasznie trudno debugować. Sam przez to przeszedłem. Twórcy Arena przeprojektowali cały system logowań, błędów, warningów i logów. Co poza tym? Pressable. Pojawił się nowy komponent. Został zaprojektowany w celu zastąpienia Touchable with a Feedback oraz Touchable Opacity, które były wykorzystywane do tworzenia przycisków. W skrócie, nie musimy już wyrapować naszych batonów, teraz zajmie się tym dedykowany komponent. Co poza tym, Native Colors. Tutaj pojawią się dwie nowe rzeczy, Platform Color oraz Dynamic Color. Platform Color pozwala użytkownikom korzystać z natywnych kolorów urządzenia zarówno na iOSie jak i Androidzie. Z kolei Dynamic Colors pozwoli użytkownikom konfigurację kolorów w zależności od trybu Light and Dark Mode. Z mniej przyjemnych rzeczy to, że z nową wersją zostało porzucone wsparcie dla iOS 9 oraz NODA 8.
0: No bardzo ciekawa sprawa z tym nowym komponentem do guzików. Strasznie mi się podoba, kiedy w, mobi- w mobilnych frameworkach rozwiązują zadany problem przez dostarczenie jakiegoś komponentu i całe community wtedy jest zadowolone, że problem został rozwiązany. To jest super, bo rozwiązanie zostaje w paczce, w tej technologii i nie trzeba na zewnątrz szukać. Dostarczają ten update w postaci komponentu. No super.
1: Dokładnie i omijamy, ba- omijamy bardzo dużo oboje zbędnego boilerplate'u, więc ja jestem jak najbardziej za.
0: To ciekawa sprawa. A to teraz szybciutki, krótki newsik. Google nie działał na Edge. Ciekawa informacja o tym, co spotyka czasami gigantów. Microsoft Edge miał problem. Szybciutko wprowadzili nieduży update'ik i problem był dokładnie przez 4 godziny, tyle czasu zajęło im rozwiązanie tego, jak już się dowiedzieli. Przez 4 godziny nie działała wyszukiwarka Google z paska
1: przeglądarki Microsoft Edge. Ciekawe, może testują tylko swoje feature'y na własnej przeglądarce, a olali Google.
0: No, jak siedzimy w tych przeglądarkach, to Bóg jeden wie, nad czym się zastanawiają teraz. Jaką formę trackingu próbowali wprowadzić na silnik Google, że coś im przestało działać?
1: Hmm... Wracając do, treści, do treściwych rzeczy, dobre informacje dla fanów Vue.js. Na oficjalnym blogu Vue.js wyczytałem nowy wpis, w którym twórcy informują, że są coraz bliżej wydania wersji 3.0 RC, po której zostanie już wydana stabilna wersja. Dodatkowo zostały już opublikowane oficjalne dokumentacje do nowej wersji. Co do samej wersji 3. Feature, na które na pewno należy zwrócić uwagę, to composition API, teleporty, fragmenty oraz customowe eventy. Oczywiście nie obyłoby się też bez breaking Change, których lista jest naprawdę długa, dlatego co Was do oficjalnej dokumentacji Vue 3. No, to zostańmy
0: przez chwilę przy Vue jeszcze. Webstorm wszedł z dużym, drugim dużym releasem w tym roku, wersja 2020.2 na rynku. I teraz chwalili się, że mają najlepsze build-in wsparcie dla View, a teraz dokładają jeszcze więcej funkcjonalności w tej materii zapewniają wsparcie dla Nuxta. Wszystkie podpowiedzi dla Nuxt config.js będą teraz wspierane przez IDE. Przypominają również o instalce ednuxt types. Jeżeli działacie z TypeScriptem na Nuxcie, to oczywiście jest bardzo pomocna i będziecie jej potrzebować. I sam wyszukuje również w webpack konfigu i używa zawartych tam reguł do podpowiedzi, kiedy dewelopujemy. Więc inteligentne rozwiązanie. Jest osobna zakładka do konfiguracji code stylu wyłącznie dla View. Więc tutaj z pewnością każdy View Developer się ucieszy, można już osobno skonfigurować wszystkie ustawienia dla samych plików View, no i wiele innych, jak chociażby lepsze wsparcie dla TS-a zrobili. Dodatkowo WebStorm, jeśli używacie Windows Subsystem for Linux, to teraz WebStorm wspiera zainstalowanego tam Gita. Do tej pory można było przeczytać, że są to czasami problemy. Kiedy próbujemy korzystać z wirtualnego Linuxa na windzie, teraz to rozwiązano w przypadku obsługi Gita.
1: Bardzo dobrze, że gonią Visual Studio Code, które już miało wsparcie do tego dosyć długo.
0: No w ogóle to są świetne feature'y do wsparcia developmentu po prostu w zależności od środowiska, na którym siedzisz, prawda? Także bardzo wygodna rzecz. Z mniejszych rzeczy wsparcie dla WebP. W końcu będzie można w repo bezpośrednio zobaczyć WebP, zdjęcia w rozszerzeniu WebP, lepszy support dla SAS-a, SCSS-a, rozbudowali znowu obsługę Gita. Prócz pozostałych poprawek i zmian tu i ówdzie dostarczyli jeszcze jedno rozwiązanie, które myślę, że jest super. Od tej wersji można uruchomić Machine Learning Assistance, czyli sugestie będą generowane inteligentnie przez algorytm w trakcie jak dewelopujemy projekt. Zaznaczają przy tym bardzo wyraźnie Że jest to ciągle work in progress, no i przypominają, że z pewnością nie zbierają o nikim żadnych danych użytkownika i nie wysyłają tego nigdzie. Co też jest zawsze takie miłe, kiedy firma o tym wspomina, no nie.
1: Dokładnie, ponieważ dużo film zakazuje takich addonów, które analizują nasz kod i mają, potem mają podpowiadać, bo boją się o szpiegostwo. Dokładnie, dokładnie. A wracając do samego gita, właśnie zauważyłem, myślę, że moglibyśmy tu dodać, że pojawiła się dodatkowa zakładka, która służy do podglądu pull requestów.
0: Tak, jest to rozszerzenie GitHub Actions i napisali dokładnie: Today GitHub Actions shipped a new series of features designed to improve your workflows when working with PRs from repository forks. Czyli rozumiem, że łatwiej będzie pracować z PR-kami
1: z forków w tym momencie dzięki nowym feature'om.
0: Sprawdzałeś już może jak to działa?
1: Ja na GitHub loguję się za pomocą zewnętrznego e, prowajdera bezpieczeństwa, dlatego nie jestem w stanie tego przetestować.
0: A, kapuję. No okej, okay. w każdym razie dzisiaj to już wszystko z naszej strony i wielkie dzięki Sebastian, że wpadłeś.
1: Dzięki, miłego dnia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.